1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Комсомольская правда» вас приветствует. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра разучения общественного мнения. Подводим итоги недели. У нас в шапке программа говорят, что итоги дня. Нет, мы итоги целой недели подводим и делаем это с огромным удовольствием.
2: А может и больше, чем недели, потому что сейчас будем говорить об итогах даже целых трех месяцев.
1: Сто дней до приказа, я так обозвал нашу тему, наш заголовок сегодня. С нами Кирилл Бенедиктов, главный редактор журнала «Фицрой Мэгазин». Кирилл Станиславович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, очень рад вас видеть, слышать.
2: Кирилл, для начала, может быть, скажете пару слов о вашем журнале? Это, я так понимаю, довольно новое издание. Вот да. не все знают, чему оно посвящено, какие темы, проблемы в основном поднимаются на страницах, как его вообще можно прочитать, можно ли купить, или это все совершенно бесплатно, как?
3: Это совершенно бесплатно, это в сети, это интернет-журнал. Мы, в принципе, собирались в течение какого-то времени делать бумажную версию, но пока это мало актуально, потому что все читают в основном в интернете, и мы, будучи сторонниками свободы информации, мы совершенно свободно выкладываем очень интересные, надо сказать, материалы. Вот. У нас замечательная команда авторов. Я, в общем, горжусь нашими авторами. Вот. И, кстати говоря, пользуясь случаем, Валерий, хотел бы вас тоже пригласить в эту команду.
2: Спасибо. А, а чем название значит вызвано навеяно фикс Что это такое?
3: Ну это такая некоторая тайна, которая с самого начала была, значит, такой вот немножко мистический флер журнала, интрига, да. Вот, но скажу так, значит, у нас, значит, один из вдохновителей нашего журнала это капитан, значит, Роберт Фитцрой, который в свое время был капитаном корабля Бигль, на котором, значит, Дарвин. Дарвин, да, да, да. Лавал
2: на Гавайские острова. острова.
3: Да, и, и, в, и, и в Патагонию. И в Патагонии есть вершина Фицрой, очень красивая. Ну, вот, собственно говоря, мы сделали ее эмблемой значит, нашего журнала. Вот. В общем, мы стараемся смотреть на вершины. Да, на вершины, в том числе значит, экономические, политические, политические, что важно. Вот, культурные. У нас журнал в этом смысле такой универсальный. То есть мы не углубляемся конкретно в политику либо экономику, мы занимаемся и обзором кино-новинок, и литературных новинок. Ну, на
2: какой-то стране вы сконцентрированы, да, на Соединенных Штатах, или, или нет, или мир в целом?
3: Мир в целом, мир в целом. Мне, мне как американисту, разумеется, Соединенные Штаты милые и интересны, но мы занимаемся также и Францией, и Германией, и Китаем, в общем, вот там, где у нас есть авторы, которые способны интересно и профессионально писать про какие-то проблемы либо страны. Ну, вот, там мы, собственно говоря... и.
2: Ну, отлично. Я всех нас поздравляю с появлением такого интересного издания, которое как раз про вершины, а не про а, пропасти. Да, это интересно и важно. Ну а сейчас давайте перейдем к теме «100 дней». Это не просто «100 дней Наполеона». Да? Кстати, юбилей отмечали недавно. Это «100 дней Джо Байдена», президента Соединенных Штатов Америки. С времен Франклина Рузвельта, насколько я помню, подводятся традиционно итоги этих 100 дней. Он был первым, кто рассказал о том, что за 100 дней он сделал для граждан этой великой страны. А что удалось и что не удалось Джо Байдену, человеку, на, на котором или по поводу которого было столько надежд, но и столько страхов, ну, в зависимости от той позиции политической, идеологической, которую каждый из нас занимает. Что удалось и что не удалось действующему президенту США за первые сто дней его правления?
3: Ну, для начала надо сказать, что Байден пользуется колоссальной любовью мейнстримной прессы, мейнстримных средств массовой информации. Трампа
2: не любили, а Байдена носят на руках.
3: Абсолютно. Значит, поэтому э, судить о том, что ему удалось, что не удалось, довольно сложно, э, учитывая тот факт, что как э, средства массовой информации были не э, объективны. Не объективны. Э, да, в освещении достижений или там провалов Трампа. Точно так же, только с другим знаком, они э, не объективны в отношении Байдена. Э, есть подсчеты, что э, за первые 100 дней э, правления э, Байдена только 19% публикаций э, имели ну, мягко-негативный мягко э, вот характер, да, там, могли его мягко критиковать. Вот. А в среднем, кстати говоря, американских президентов за первые 100 дней критикуют ну, почти в два раза больше. То есть, вот там, что Клинтона, что Буша критиковали почти 30%. Кирилл Станиславич, означает а ли это, что Байден великий? Это означает, что Байден велик теми надеждами, которые на него возлагает либеральный мейнстрим американский. То есть, ведь, собственно говоря, ну, я, будучи убежденным значит, сторонником трам, трампистом, да, автором биографии Трампа, которая вышла еще до того, как он выиграл выборы, первое, вот, я убежден глубоко, что вот, вторые эти, собственно, выборы у Трампа украли. Ну, там, не будем сейчас углубляться в механику, так или иначе. Но это стало возможно только благодаря тому, что либеральная Америка консолидировалась и, собственно говоря, собрала все свои силы в один большой такой, значит, мощный... Кулак. Да. Вот. И поэтому, конечно, Байден, который был этим кулаком пропихнут значит, в Белый дом, разумеется, он на него возлагает колоссальные надежды. Вот. И вне зависимости от того, там, хороший он или плох, но все равно он сейчас человек, на котором сконцентрированы просто взгляды и чаяния, значит, ну, не все прогрессивного человечества, да, но, но все прогрессистской Америки. Это немножко разные вещи, но прогрессивская Америка на него, конечно, смотрит э, с восторгом и с обожанием. Значит, что ему э, удалось? Ему удалось, безусловно, э, значит, прекратить, э, повернуть вспять, э, блокировать многие э, те э, значит, новации, которые были введены при Трампе. Особенно это касается, конечно, миграционной политики. Значит, стену политика...
2: больше не строят.
3: Во-первых, стену больше не строят. А ее ведь, конечно, не достроили, понятное дело, потому что Трамп там пытался это все делать в те четыре года, что он, в общем, занимал значит, должность президента, но ему мешали очень активно. Да,
2: получалось но... не очень.
3: Да, и там было построено какое-то количество значит, этой стены, но, конечно, далеко не, не вся. Вот. Но мало того, что стены не построили, значит, еще оставшаяся значит, без стены граница с Мексикой она, в общем, дыряла как решето. Вот. И по сути дела, значит, первые три месяца пребывания в Байдена власти характеризовались, конечно, колоссальным миграционным кризисом, потому что граница И это продолжается. Да, каждый месяц границу переходили без документов. и и, и неуловленными проходили, то есть просачивались через границу порядка 100 тысяч нелегальных мигрантов. Еще примерно такое же количество ловили. Ловили, размещали в таких фильтрационных центрах содержания беженцев, которые при Трампе называли чуть ли не концлагерями, клетками для беженцев и так далее, а сейчас их называют очень так политкорректно центрами содержания... Значит, вот, там, несовершеннолетних беженцев или что-то в этом роде, да? социальной адаптации. Вот. Но, но суть от этого не меняется. Значит, кризис на лицо а говорить о кризисе нельзя, значит, потому что вот только плохие люди, только трамписты, только республиканцы значит, вообще могут говорить о кризисе. Какой кризис? Значит, это просто некая проблема. Да? Ну, вот проблема есть, а слово «кризис» произносить нельзя. На него было наложено табу когда республиканские сенаторы решили посетить значит, границу с Мексикой, посмотреть, что же там делается на самом деле своими глазами, что в этих центрах делается, с ними не, не, не разрешили а, значит, ехать журналистам. То есть, СМИ было запрещено просто ехать с сенаторами, чтобы, не дай бог, значит, не показать Чего американцев. Чего да. да. мы угу. Мне, вот, честно говоря, жутко напоминает, в последние годы Советского Союза был значит, фильм трехсерийный, такой, который назывался «Документ Р», я не знаю, может быть... Нет, не помню. Не помню. Советская экранизация американского политического такой, триллера. И вот там вот был момент, когда значит, честные журналисты пробирались там в какой-то вот такой тоже закрытый городок. Там значит, на свой страх и риск что-то снимали. Так вот сейчас реально сенаторы-республиканцы снимают на свои айфоны, значит, что происходит в этих центрах им пытаются запретить, у них пытаются эти айфоны, значит, ну там не вырывать, конечно, но значит вот, э, всячески значит, закрыть камеру, это э, делают, в общем, э, какие-то девочки, которые там в этих центрах работают. Ну, вот, э, поэтому, в общем, конечно, никакой такой тоталитарной утопии пока значит, э, близко нет, но, но тем не менее, что мы видим, мы видим, э, конечно, по факту цензуру. Цензуру, которая... Да, которой...
2: да. да. Ну, понятно, значит, все, что Трамп говорил «нет», Байден говорит «да». И в первую очередь иммиграционному потоку, тем более, как мы знаем, есть и далеко идущие планы перестройки политической системы Соединенных Штатов, которые в случае их реализации могут лишить республиканцев шанса на реванш и на промежуточных выборах, которые через меньше, чем через два года пройдут, и тем более на выборах президента в 2023 году. Но, э, понятно, по иммиграции проблема, значит, острая и явно будет э, нарастать. А говорят, зато с вакцинацией все хорошо. Э, при Трампе она тормозилась, а при Байдене уже, я уже не помню, там какие-то безумные цифры называют, то ли 100, то ли даже уже 200 миллионов там доз вакцины вкололи. То есть ничего не было, и вдруг пол Америки уже входят, значит, привитые.
1: Да, вынужден прерваться на две минуты буквально. Дорогие друзья, никуда не переключайтесь. Мы продолжим э, говорить про Соединенные Штаты и то, что успел там Байден натворить с момента инаугурации.
0: Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она отлично умеет держать удар. Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев. Боксер еще и лыжник. Ну, боксер он так себе. Что, не пробила тебе разве печень в тот раз? Занимательный факт про Надану Фридрихсон номер пять. Надана за вопросом в карман не лезет. Скажите, Цыпкин, через секунду будет ядерный грипп. О чем бы ты сейчас пожалел? Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире. Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ВЦИО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Как я и обещал, дорогие друзья, мы возвращаемся. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И у нас в гостях Кирил Бенедиктов, американист и главный редактор журнала Fitzroy Магазин». Киев Станиславич. Прошлую часть на вакцинации закончили: да, что она там Америка впереди планеты всей, и там цифры такие, что нету даже, я не знаю, в процентном соотношении даже, мне кажется, в медицинских учреждениях столько не прививаются, сколько во всей Америке.
2: Да, американцы высказали себя очень дисциплинированными, да? вот, свободолюбивая нация. Ну, вряд ли мы будем сейчас оспаривать эти цифры. Наверное, действительно, так сказать, мощный прорыв совершили в деле вакцинации, но это как-то уже сказывается на жизни в стране. То есть закончились эти жесткие локдауны, послеместное ношение масок, другие ограничения, значит, которые были весьма и весьма существенными, или пока нет, или пока значит, все по-прежнему?
3: Ну, смотри, все же зависит от конкретных мест, конкретных штатов и конкретных городов даже. Да? Вот. По большей части значит, меры, в общем, сохраняются, и... Значит, несмотря на то, что Байден сказал, что значит, вот тем, кто вакцинировался, можно маски вроде как бы уже не носить, но во многих значит, местах э, ну, ношение масок продолжает быть обязательным. В некоторых нет. значит, Коррелирует это отчасти с э, партийными раскладами, потому что в республиканских штатах там значит, и даже до... Э, вакцинации, в общем, маски не носили, или носили неохотно, или спущенными на подбородок, и так далее. В демократических штатах и демократических городах там, конечно, и локдауны были жестче, и продолжают сохраняться отчасти. Поэтому... Тут на самом деле ведь действительно не столько зависит от федерального правительства да, и от президента, сколько от действий местных властей. Но я чтобы хотел сказать все-таки, да, это правда, что значит, действительно большое, огромное количество вакцины было распространено, но надо иметь в виду, что все это, вся эта механика распространения вакцины была заложена еще при Трампе. Вот. Мало того, что сама вакцина была разработана при Трампе... Да, но есть, Трамп так...
2: подготовил, а Байден пожинает плоды. Пожинает
3: плоды, абсолютно верно. Да. И вот эта операция, так называемая значит, а, Warp Speed, да, значит, сверхзвуковая скорость, значит, в которую изначально была вовлечена и армия по распространению вакцин, вот. она вся была подготовлена значит, людьми Трампа и логистически разработана еще до того, как Трамп поставил Белый дом.
2: Кирилл Сергеевич, про деньги еще раз а, поговорим. Станиславович. Прошу прощения, Станиславович, про деньги. Мы про тут деньги. наслышаны о гигантском плане стимулирования экономики, развития инфраструктуры, помощи людям, бизнесам. Там про 2 триллиона долларов сначала говорили, потом до 4 эта сумма дошла. Вот. Что с этим планом?
3: Ну, нет, на самом деле, значит, действительно, называлось сначала два, потом 4. сейчас вроде бы снова два, потому что четыре не потянуть, судя по всему. Значит, из этих двух будем все-таки ориентироваться... Неужели
2: на... даже у Америки кончаются деньги?
3: Ну, понимаете, считается, да, вещь, что можно запускать печатный станок, который находится в ведении ФРС США, и как бы запускать его вроде как бы без бесконтрольно, но на самом деле нет, потому что это ведет в любом случае к инфляции, и инфляция сейчас растет такими темпами, которых не было последние лет десять. Вот, то есть, э, мало того, что значит там при Трампе, потому что при Трампе она вообще была минимальная, но даже при значит, Бараку Сенча Обаме, который, собственно говоря, был бывшим боссом э, Байдена, даже при нем такой инфляции, в общем, во всяком случае, во второй его президентский срок не было. Вот, инфляция большая. Значит, Что касается э, новых э, рабочих мест. Э, значит, Сейчас, опять же, вот надо все очень фильтровать, потому что... Э, Значит, Байден обещает там чуть ли не 16 миллионов новых рабочих мест, и это, прямо скажем, фантастика. Это фантастика, потому что, во-первых, даже при Трампе, у которого был совершенно другой подход к экономике, такого роста не было, было, по-моему, порядка 13 миллионов новых рабочих мест. Но главное, что Байден сокращает рабочие места. То есть он останавливает трубопроводы, он гробит всю нефтянку, поскольку одним из его приоритетов является переход к зеленой экономике, вот этот вот зеленый новый курс. Вот. Понятно, что там тоже какие-то рабочие места будут, но они то ли будут, то ли нет, и сколько их будет, непонятно. А тут уже готовые рабочие места, нефтянка, которая там кормит и поет значит, несколько, там, порядка 10 штатов значит, вот, она просто сейчас находится под угрозой, ну, в общем, закрытия. Да? Это тут же сказалось, между прочим, даже на рядовых американцах, которые в некоторых штатах, вот в Вайоминге, например, да, я читал недавно статью, они там в очереди стоят по 5 часов, чтобы машину заправить. Ну, я понимаю, что это не везде в Америке такое происходит. Но вот военные конкретно, вот, да, там 3, 4, 5... Попоминается
2: времена нефтяных кризисов, да, 70-е и 73-е годы.
3: Конечно, вот тогда страны ОПЕК, значит, да. подняли на нефть. Апарковали. А сейчас сам президент Соединенных Штатов, значит, гробит свою нефтяную отрасль.
2: Кстати, вот про этот Green Deal, да, то есть, или новый зеленый курс. Это, я так понимаю, новая идеология, которая предлагается командой Байдена не только для Соединенных Штатов, но и для мира в целом. То есть предполагается, что мы будем восстанавливаться после пандемии э, иначе. То есть это будет не возвращение к тому, что было до, а развитие основано на новых принципах, прежде всего экологических, климатических и так далее. Но вот эта сделка, она движется, как-то она социализируется, принимается, или пока это только лозунги, пока это только элемент борьбы политической?
3: Ну, э, она э, институциализируется в том смысле, что, допустим, э, ну вот, собственно, вот этот вот трубопровод Кистоун, Excel, да, он уже, значит, остановлен строительство его, и как бы он, ну, пока Байден Трубопровод
2: Салерский, не... если не ошибаюсь, да, через территорию Канады на основной территории Соединенных
3: Штатов. Да, это сланцевый газ Аляски, это битумные пески Канады, и значит да на юг, в общем, по сути дела, к Мексиканскому заливу. Это была очень мощная инфраструктурная такая штука, которая, безусловно, очень сильно укрепила бы позиции Соединенных Штатов как экспортера нефти и газа, углеводородов, в основном, конечно, ну, понятно, сланцевых, но тем не менее значит, с блокированием того самого трубопровода, мало того, что, значит, теряются там сотни тысяч рабочих мест, я сейчас об этом даже не говорю, но просто Соединенные Штаты как бы откатываются назад в... большую конкур... эпоху. Да.
2: Когда они были импортером, а не экспортером энергетических ресурсов.
3: Абсолютно. Значит, У-у-у. чем угу. это можно компенсировать? Ну, вот демократы считают, что это можно компенсировать новой зеленой энергетикой. Волнительные. Есть...
2: Панели,
3: ветряки, да? да? Да, абсолютно верно. То есть то, что, в принципе, при Обаме-то было э, в полный рост, э, но э, надо сказать, что тогда было очень много случаев, когда конкретные компании, которым администрация, ну, там, правительство, да, э, давала гранты, давала какие-то, значит, там, кредиты и так далее, вот, для производства солнечной батареи или там, электромобилей или так далее. Да? Вот. Эти компании разорялись, потому что, э, потому что вот, собственно говоря, не могли конкурировать с нормальной традиционной энергетикой. Сейчас, я думаю, будет примерно то же самое. Но фактически вот, со стороны это выглядит, как американцы стреляют себе в ногу. Потому что действительно при Трампе они очень хорошо закрепились на позиции лидера, э, экспортера углеводорода. И вот тот факт, что... Как стало известно сегодня, по-моему, или вчера, что Соединенные Штаты не будут уже вводить санкции для компании «Северного потока-2». Вот Это как раз идет примерно в этом же ключе. То есть, если они хотят быть первыми лидерами, для них тогда, естественно, Россия является важным конкурентом в борьбе за энергетический рынок Западной Европы. Ежели они не хотят этого по каким-то причинам, сейчас мы значит, не будем об этом говорить, да, значит тогда в общем, им это не совсем актуально, не совсем важно там, тратить какие-то значит, ресурсы на то, чтобы... Да, и самое главное, не так важно рисковать отношениями с западноевропейскими партнерами, потому что... В общем в Германии,
2: прежде всего, да. Германия,
3: Германии, да, потому что вопрос борьбы на энергетическом рынке для них сейчас уходит с первого плана. После того, как, опять же, при Трампе налоги были смягчены и, и, и снижены, а всегда, в общем, естественно, как бы снижение налогов ведет к э, росту бизнеса. Росту? Да. Угу. Вот. А сейчас, значит, администрация Байдена собирается поднять налоги на значит, средний класс, на мелкие и средние бизнесы. Это почти не затронет крупные корпорации. Это не затронет крупные корпорации по одной причине. Они все в офшорах. Ирландия, Кайманы, Багамы. багамы,
2: Замечательные острова.
3: А именно крупные корпорации являются тем драйвером, который, собственно говоря, протолкнул главные мышцы этого кулака, который протолкнул Байдена в Белый дом. Это вот крупные корпорации. Их это не затронет. Затронет как раз... Ту Америку, которая была опорой э, Трампа, опорой республиканской партии. Мелкие и средние бизнесы. Тоже, я полагаю, это делается абсолютно не случайно, э, делается для того, чтобы э, как можно больше ослабить и размыть электоральную базу республиканцев. Будем следить, очень интересно.
2: Да, натворил Виллов. Да, да,
3: Кирилл
1: Станиславич, спасибо большое. Кирилл Бенедиктов, главный редактор журнала ⁇ Офицрой ⁇ Магазин ⁇ и «Американист», Говорили про 100 дней Байдена в его новой должности.
2: Спасибо, будем читать ваш журнал.
1: Спасибо. Мы с Валерием Валеричем вернемся к вам, дорогие друзья. Буквально через несколько минут, сразу после новостей, про новые опросы в ЦОМ мы поговорим. Никуда не переключайтесь.